0: E aí, gente, como vocês estão hoje? Espero que esteja todo mundo quarentener, né? Fiquem em casa, quem puder. E hoje é um um episódio muito especial, que temos uma convidada aqui, muito ilustre, maravilhosa. Então, primeiro eu quero que você se apresente primeiro, fala quem você
1: é, o que você faz. Eva, primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo <risos> convite, sou super fã, acompanho demais, ah. então eu sou a Sofia Menegon, né, eu sou criadora de conteúdo pra internet, também tenho um podcast sobre sexo, sexualidade e relacionamento, então esses são os temas que direcionam o meu conteúdo em todas as redes, né, fala sempre sobre sexo, sexualidade e relacionamento e também sobre feminismo, é claro.
0: É, obviamente, <risos> é. Ai, gente... É. É. Vamos começar esse tema maravilhoso, claro. que é sexo, porém... tá né é. que a gente foi ensinada ou desensinada, sei lá como falar isso... É, enfim, desde quando, desde quando a gente era pequena até agora, né? Então, é. eu acho que uma coisa pra começar a falar, assim, é praticamente do, do início, né? Então, a gente... Como que a gente começa a ter essa interação com o sexo, né? Então, a... será que a internet? Será que é na, na escola com educação sexual, né? Não, então... com certeza não. não. Não foi, né? A gente sabe que isso não, não acontece muito, mas e nem, nem todo mundo teve né? educação sexual também. E quem teve, né, era aquela coisa meio prevenção, doença, gravidez, né?
1: uma coisa E muito distante, né? Uma coisa meio... E, e não muito relacionada à realidade, né? Eu não lembro de ter visto uma vulva na escola, por exemplo. Mesmo uhum. quando disseram que eu tava tendo educação sexual. Então, é. eu não sabia que eles tinham clitóris. Eu fui descobrir que o clitóris era aquela é, estrutura enorme. E que a gente só via a pontinha do iceberg, sei lá, acho que um ano atrás. Uhum. <risos> então, é. assim foi quando eu comecei a mergulhar nesse assunto de fato, né? Mas antes eu não sabia, lógico. Tinha explorado a minha sexualidade por conta, mas sem saber de fato o que, que, que era, o que estava que acontecendo ali.
0: Uhum. É, então, eu, eu tive educação sexual na escola, mas também era aquela coisa, eu lembro de falar muito de gravidez. Eu lembro, é. uma coisa importante que isso me marcou muito, eu até fiz um episódio de, do podcast sobre isso, foi eles ensinando a colocar camisinha. E isso me marcou muito e foi até que me ajudou na minha... quando eu tive a minha primeira vez. Então, tipo. <risos> ok, isso me ajudou. Mas é a gente tinha vulva. É... E ninguém fala de vulva, né? Todo mundo fala de vagina, né? Vagina, o pessoal confunde. É. E... Vagina como um
1: buraco pra enfiar o pênis. É assim que a gente aprende. Pelo menos eu aprendi isso, assim. Era um buraco pra enfiar um pênis. É... Ah, acabou. É isso. Pra isso que É serve. isso.
0: É, que nem o episódio também, que eu, que eu falei até de virgindade, que não existe também, que é uma coisa que, né, foi uma construção é, social e tal, então é muito pautado ainda na sexo com penetração, heteronormativo,
1: todo aquele, aquele babado todo, né? Totalmente, totalmente, e a gente aprende a cam- pôr camisinha lá na banana, Isso. mas a gente não não conhece nenhuma forma de prevenção para, por exemplo, quando a gente estiver num relacionamento sexual entre duas vulvas, né? Eu não não lembro de ter escutado nada disso, né? Eu imagino que talvez hoje seja um pouco diferente, eu não sei, né? Porque já passaram uns aninhos aí, mas não sei se melhorou o suficiente, né?
0: É, eu não sei também, acho que tem gente que sei lá, tem uns pensamentos tão retrógrados voltando, né, meio esquisito, então não sei se toda escola tem, se os pais acham ruim, enfim, né, acho que tem muita coisa além disso e é um problema gigantesco, as pessoas não percebem que é, né, e até peguei um trechinho de uma pesquisa, né, que fala que a última edição da Pesquisa Nacional de Saúde na escola, enfim, escolar, Mostra que 27% dos estudantes do nono ano já tiveram sua primeira relação sexual Então, você fica... Gente, é. imagina a...
1: o que eles já, já consumiram, né? É, ser... porque é isso, se você não, não, não recebe uma orientação com técnica, né, de especialistas, pessoas que estejam preparadas para falar sobre o assunto, você uhum. vai buscar essa informação em outro lugar, né? E, é. geralmente, você é, só, só enxerga, só observa atrocidades nesses outros canais que os jovens buscam. Assim como eu, quando resolvi buscar, que demorei para buscar, uhum. mas também só tive acesso a um tipo de conteúdo extremamente tóxico, inclusive, e que contribuiu para que eu tivesse diver- diversas dificuldades na sexualidade mais para frente.
0: Quanto disso não mexer na nossa autoestima, né, no jeito que a gente enxerga nosso corpo, e eu acho bem bem maluco isso, né, então, ai, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, e é uma época da vida que a gente tá, tá querendo, é curioso, quer, quer ver, quer saber, pergunta pro pai, pra mãe... E, às vezes, eles ficam, tipo... Não vou... Ai, não sei o que eu faço também, né? E é parte... Faz parte de ser pai e mãe, né? Então, existe muito medo ao redor dessa educação sexual, né? É.
1: E os pais também, se a gente for pensar, né? Bom, eu tenho 27 anos... Meus pais não, nunca que tiveram essa conversa sobre sexualidade com os pais dele. Na verdade, a minha avó disse. Ah, é. minha avó paterna, ela me contou que ela, o que ela conversou foi o seguinte, é, se cuidem para não engravidar e não engravidar outras pessoas, né, porque ela tinha uhum. um filho, meu pai, e mais duas filhas, então era meio isso, e, a, e ela, ela falou como que acontecia o sexo, porque... Quando ela casou, é que ela descobriu o que acontecia. né? Então, ela falou: eu não quero que meus filhos esperem para. descubram isso só na hora de casar, né? Porque na época Ah, casava sem ter feito sexo com outra Hum. pessoa, Hum. né? Tinha tudo isso, era ainda uma questão maior. Então, ela falou: eu expliquei como que acontecia brevemente, né? E dentro da versão dela, que obviamente envolvia só a questão da vagina de um pênis adentrando a vagina, e a questão de não engravidar, porque ela tinha medo que isso acontecesse. Então, nossos pais não tiveram isso. Então, quando a gente chega cheia de questionamentos, o que que eles vão responder, né? Aí surge... Eles não sabem também, né? Eles não tiveram acesso a todas as informações que a gente tem hoje, e que você presta um serviço incrível de... Tá lá explicando diariamente nas suas redes Nossa. sociais também.
0: Essa semana até é, teve uma, uma questão que eu não sei resolver até preciso de um conselho, assim, porque <risos> tem muita adolescente me seguir. E menor de idade, né? Temos esse ponto também. Falar de sexo com menor de idade no Instagram, que eles não deveriam, não tem idade para estar lá, às vezes. E tem um, uma seguidora, seguidora, eu não sei é, se é menino, menina, menine, é, assim, então em uma foto que, o que, que é orgasmo? Meu é, <risos> Deus do céu, o que, que eu faço? Porque eu não sei se eu tô fazendo certo, ou ela, sei lá, ela não deveria estar no Instagram, porque é 13 para 13 mais, né? Então eu fiquei meio assim, tipo, é, é difícil, que bom que ela veio perguntar ali, não sei lá, né? Não sei aonde não mais é ela que... poderia achar a resposta, mas é muito engraçado, assim. A... Esse, esse povo mais novinho, assim, eles têm
1: muito interesse. Sim, e a gente, ó, imagina, você, super jovem, você fala sobre isso e você ficou, lógico, provavelmente também por questões legais, preocupada de como que daria essa resposta, né? Isso aconteceu comigo no, quando eu lancei alguns vídeos sobre masturbação. Aí começou a aparecer hum. um monte de meninas e meninos também, tutupom, falando, <risos> perguntando sobre o que. que que que, como que fazia? Porque eles estão naquela idade de começar a se tocar uhum. e querendo saber e perguntando. E algumas meninas me falavam, ah, mas minha mãe não, não me ensina. Eu pergunto, ela não quer falar sobre isso. E porque é isso, a gente, eu acho que a gente devia aprender isso desde a idade deles, né? Desde os 12, 13 anos, que é quando você começa a se tocar, ou antes até. É. Mas a gente não aprende. Agora. É a nossa função falar, não sei, talvez fosse, mas a gente é, acaba dando de frente com algumas questões, algumas a gente corre risco, né, de falar é. sobre isso com a criança e depois arcar com as consequências judiciais disso, né? Então assim Sim. a gente tem que tomar esse cuidado, mas eu adoraria poder falar. Inclusive eu criei um grupo de um grupo fechado uhum. no Instagram para falar. Isso, e eu falei, só para meninas acima de 18. Não porque eu acho que as meninas com menos de 18 não possam, inclusive, aproveitar muito mais as informações. É. Mas por uma questão de segurança minha. Infelizmente, isso é um tabu ainda hoje, né? E aí fica evidente quando a gente vê essas situações.
0: Ai, sim. Nossa, é, é realmente... Eu acho, é, então, é muito difícil também, eu fiquei muito tempo pensando, tipo, o que que eu faço? Até que acho que eu não respondi ainda um dos comentários, eu tipo, ai meu Deus, é. eu não sei o se se, que que eu posso fazer, porque se, se ela tivesse isso na escola, né, se não fosse uma coisa só falando sobre, sei lá, né, falando de educação sexual, quem tem o privilégio de ter isso na escola, né, só de ser essa coisa da, da camisinha da banana, não fique grávida e olha essas doenças aqui
1: essas então, doenças aqui é ótimo. É, 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 isso. é meio nossa. isso a gente desde cedo associa sexo já como nós mulheres associamos a várias outras coisas também que a gente ouve né mas é. além disso a, a do, a só doenças né ninguém fala sobre afeto ninguém fala sobre carinho ninguém fala sobre a potência sexual que isso pode promover na nossa vida né as sensações maravilhosas que pode gerar ninguém fala disso é. né é. Que é a coisa
0: mais legal que tem, gente. É óbvio. É. E, gente, e tem uma cena muito boa no, na série do Sex Education, que eu até anotei aqui pra falar, porque ela... Nossa, primeiro que essa série é perfeita. Assim. Oi. Socorro. E aí tem uma cena que é um menino, um aluno meio estrangeiro, que entra, na né, Ele é meio francês, acho, sei lá. E eles estão tendo aquela aula, super aula de educação sexual, <risos> na casa que é ridícula. E uhum. aí... E Ele levanta a mão e pergunta, tá bom, mas qual que é o lubrificante que eu uso no sexo anal? E assim, é uma pergunta, é uma dúvida que existe, que eu fiquei, nossa, mas é verdade, <risos> qual que você usa, assim? É. É, e aí, chocou o professor, ele não conseguia responder e causou um, um furdúncio lá na escola, né? É. Então, eu é, acho que é que isso, né?
1: É, porque as pessoas que estão lá teoricamente, para falar sobre isso, sobre sexo, sexualidade nas escolas, quando estão, elas não estão preparadas para responder com... não só por questão de conhecimento, mas por se sentirem confortáveis falando sobre isso, né? Elas não se sentem muitas... Eu eu aprendi... o pouco que eu aprendi, que eu tive de educação sexual, eu tive com o meu professor de biologia, assim como no sex education, né? Também é o... (risos) professor de biologia, e assim, eu lembro de ele tentar, em algum momento, ele, eu lembro dele falar algo do tipo, que tinha que fazer a mulher ter. Um... Ai, agora eu lembrando, tô achando engraçadíssimo, porque na época eu achei, nossa que interessante, né, porque não tinha ainda começado a minha vida sexual, já me masturbava, mas não tinha feito sexo com outras pessoas ainda, e ele falou que tinha que fazer a mulher gozar primeiro, e depois penetrar, então gozar, ele chamava de orgasmo clitoriano, que eu já acho que ele foi muito além do que qualquer professor falaria, e depois... Um orgasmo que na época a gente não, fal- não sabia que todos os orgasmos adivinham no clitóris, né? Mas o <risos> um orgasmo vaginal. E, e aí, hoje em dia, pensando. É engraçado, porque não não é necessariamente assim que as coisas funcionam, né? E ele colocou como, tipo, a dica master que eu vou te dar aqui, sabe? E não é bem assim. Mas é interessante que eu lembro de que ele foi um pouquinho além, apesar de eu não, naquele momento, a gente não tinha aprendido onde era o clitóris. (risos) Então não ajudava muito essa dica, no caso, né? Gente, é É Mas ele foi... Pelo menos acho que
0: ele quebrou várias barreiras aí entre professores, Sim. pra ele
1: falar. É. Pois é, nossa. nossa, me veio essa lembrança agora, assim, porque não tava nos livros, lógico, mas me veio essa fala agora, assim, conversando com você, eu lembrei, porque veio o rosto dele aí, nossa. veio essa memória, engraçado. Eu gosto dele, ele curte minhas fotos hoje em dia no Instagram. <risos> Segue, ele <risos> ouve nos
0: podcasts também. Ai, é, <risos> <risos> vergonha, vergonha. Ai, é. gente. Outro tópico que a gente fala bastante, né? Que, o que pode até prejudicar muito nessa né, coisa do sexo e tal, é essa parte de masculinidade tóxica, né? A gente fala muito desse lado né, da, do prazer da mulher que tá muito invisível, enfim, é muito inexistente para as pessoas, mas tem o um lado do homem também que ele tem que ser o, o metelão, ele tem que ser o fodão, nananã então, é. eu acho que tem muito isso que a gente precisa quebrar também, né?
1: Com é. os meninos, né? Totalmente. Porque é isso. É, o, é colocado sobre o homem a responsabilidade de fazer tudo acontecer. Só que esse homem, ele não teve acesso a informações sobre como funciona, né? Se a gente falar num contexto heteronormativo, né? O uhum. corpo de uma mulher, né, uh, ou, e também falando aqui de uma maneira cisnormativa, né, é, então, uh, ele não sabe, tudo que ele viu, ele viu uh, na pornografia que já foi feita por homens que já não sabiam como que funcionava, então ele fica com essa responsabilidade para ele, não, eu tenho que fazer o melhor sexo da vida, né, e, e isso é muito importante, porque isso diz sobre o caráter dele, né, enquanto Sim. homem, macho, né, alfa, e aí ele não consegue fazer a mulher, né, as mulheres com que ele se relaciona terem prazer nenhum, só que ele também não pode pedir ajuda, porque é, não é permitido a ele pedir é. ajuda, perguntar sobre isso, porque ele já tinha que saber, mas como que ele vai saber se ele nunca recebeu essa informação, né, então é, você tem
0: é, a informação que ele recebe é
1: totalmente com o um olhar
0: nada correto sobre aquele negócio né Exatamente. É, é um perigo isso eu acho que esse negócio deles terem esse, essa vergonha né de se expor de mostrar vulner, vulnerabilidade
1: né, de falar ah, não sei não sei como faz isso realmente Mentira. é né? gente não é dado para eles essa possibilidade de perguntar, de saber como que ela gosta, né, de na hora que vai começar Fala, é, você gosta disso? Posso fazer isso? Você gosta uhum. de oral, por exemplo? Posso ir ali uhum. fazer em você? Vai me guiando, né? Ele não, não uhum. é dado para ele esse direito, né? Então, porque senão a masculinidade dele, ela é afetada, né? Ela é colocada em xeque. A gente não pode nem falar muito sobre as, a genitália dele, né? Do, a gente não pode falar sobre... Pode falar aqui os termos normais, uhum. assim? Tudo pode bem. Então tá. pode, pode. <risos> é... A gente não... É, já falei vários aqui, tô perguntando agora. (risos) Mas a gente não pode falar sobre o pênis, né? Porque imagina falar sobre o pênis. A gente... Ele não pode... Imagina, a gente fala sobre tamanho de pênis, né? Enquanto a gente fala sobre o quão maior o pênis é, melhor ele é, mais másculo, né? Mais incrível, mais potente. A gente vai reduzindo a vulva, por outro lado, né? E a vagina, quanto mais escondida, né? Menor. Quanto menos a gente... ver, quanto menos a gente puder entender, é melhor também, né, então tem esses dois lados, eu acho, mas a masculinidade tóxica é realmente um grande problema que advém de de muito antes, né, muito antes, quando a gente pensar nas religiões que tinham esse papel, né, de religiões patriarcais quando surgiram, Tiveram esse papel de impor, fazer algumas imposições com relação ao sexo para homens e mulheres, né? E ali já começou é, toda essa questão, né? Eu acho. Uhum. É, e acho que outro ponto também, que, enfim, é né, importantíssimo. E hoje em dia
0: eu, eu via muito, né? Mas hoje em dia eu parei com isso, que é pornografia. Eu acho que a pornografia tem um. É uma deseducação sexual total, assim. Eu acho total. que tem muita coisa que fala sobre o corpo da mulher e o corpo do homem também, né? Mas acho que é mais o da mulher também. E assim, você tem que ser totalmente depilada, você tem que estar tá totalmente. A sua vulva tem que ser aquela, aquela coisa, sei lá, intocável e rosinha, na pistica, simétrica. Todo, todo esse,
1: esse rolê aí
0: que. Tem que ver é os rápido.
1: lados internos, né? Você não pode é. ver. Ele tem... a, gente, a gente nem sabe como que pode. Quais são as possibilidades de vulva, porque a gente não tem acesso a vulvas reais, né? O que a gente tem acesso é a essas. Que a, gente, que a gente vê na pornografia. Agora a gente está começando a ter acesso a corpos de verdade, né? Mas até Exato. então a gente estava totalmente influenciada pela pornografia, né? É, a pornografia, ela, a, quando chegou para. quando as mulheres passaram a consumir a pornografia, porque antes era uma coisa exclusivamente dos homens, né? Aí, quando as mulheres começaram a ter acesso a isso, elas tinham duas possibilidades de pornografia. Uma pornografia leve, que era justamente a pornografia que objetificava os corpos das mulheres, ou uma pornografia pesada, que era a que trazia violência contra essa mulher, né? E isso afetou muito... De verdade, para todas nós, acho que até a nossa geração, acho que daqui para frente isso vai mudar, uhum. mas a gente é. foi afetada por esse, por esse tipo de conteúdo, né? Tanto que isso é, muda as nossas, con, constrói as nossas fantasias sexuais, inclusive, e os nossos fetiches, uhum. esse é. consumo dessas imagens. E aí, bom, você só vê esses dois tipos. Então, você para ser é, sensual e para ter prazer sexual, você precisa ser exatamente tudo isso que você disse. Uhum. É, depilada, corpos irreais, mil coisas, fazer poses e piruetas. Uhum. E aí, isso, isso é inalcançável. Você nunca vai conseguir isso. Então, você Nossa. nunca vai ser Na sua cabeça, você cria a ideia de que você nunca vai ser feliz sexualmente. Você nunca vai ter prazer e nunca vai oferecer prazer. Nunca vai ser sensual o suficiente. Porque você nunca vai se enxergar naquelas mulheres. Ou então, você começa a criar aquelas fantasias de, de servir, né? De ser submissa, né? De achar que esse é o lugar que você tem que ter. Porque a pornografia tradicional também traz esse papel, né? É,
0: gente, é... É terrível, porque isso é muito real, e essa coisa também de depois começar a fingir orgasmo, porque, tipo, ah, meu, eu só tô aqui pra ser um, né, não sou a principal dessa história aqui, eu sou só uma congivante, tô, tipo, tudo bem, ai ah, sei lá, ele, ele, já tá, ele já tá me penetrando, então isso já tá ótimo, né, o máximo que eu conseguir já. então é, é uma coisa meio muito pesada, que eu acho que... ainda eu também acho que essa próxima geração... até acho que a gente também tá quebrando um pouco isso agora, né? Se eu pegar meu primeiro relacionamento, né? Enfim, e o último que eu tive... eu era muito submissa no primeiro. É. De, tipo, não, eu deixava, não sei o quê, hein? E no outro, não. Eu comecei a... não, peraí, eu também posso, eu também, né? Ah, não quer terminar? Eu termino pra mim mesma. E, e assim, é. eu vou dar um jeito. Mas eu, eu quero a minha... É minha vez também, de brilhar aqui. É, Mas, tem, tem que, que ter, né? Uma relação com duas ou mais pessoas, né? Então,
1: tem que ter conversa, tem que ser muito direto, né? E tem que ser bom pra todo mundo, eu lembro também dos meus primeiros relacionamentos, bom, a primeira vez vez que eu fiz sexo foi com um namorado, eu namorei com ele por um tempo ainda depois, e eu não tive, eu tive um total de zero orgasmos com ele, (risos) e e aí, mas mas eu tinha orgasmos com muita facilidade desde muito cedo sozinha. Eu conhecia o meu caminho sozinha, mas eu ainda não não tinha conseguido, porque, lógico, a primeira experiência sexual, né? Eu não sabia como que eu juntava a minha, o meu prazer, que eu já sabia o caminho sozinha, com o prazer com o outro, né? E e ele também muito menos, né? E também não tava se importando muito, porque o objetivo da criança era ele gozar, né? Era meio isso só, e aí Ah, acabava. E eu falava, gente, sexo é muito superestimado, né? Porque é isso? É isso! isso." E aí depois, também demorou muito tempo, assim, pra eu começar a me sentir livre pra viver o sexo da forma que eu gostava de viver. Porque até então eu ficava presa às imagens justamente que eu via na pornografia, né? E achava que eu tinha que abrir as pernas, não sei o quê Eu lembro de um namorado que ele teve sexo com outra pessoa pela primeira vez comigo. E aí foi muito (risos) engraçado, porque aí naquela altura eu já era um pouco mais experiente. E aí, do nada, ele pegou a minha perna e queria colocar pra cima da cabeça dele. Queria que eu, sei lá, colocasse a minha perna por trás do pescoço. Umas coisas assim que eu falava menino, calma. Não, isso aqui não dá. Isso aqui não é viável. Isso aqui não é o que acontece na vida. Até pode acontecer. Mas, no geral, (risos) não é o que acontece. Esse, de né? E aí você via é. que era total que ele tava influenciado pelo pornozão, né? É, até esse negócio de gemer muito, e de Nossa. gritar, e não sei o quê.
0: Tipo, bem, quando eu, eu era mais nofinha, né, nas minhas primeiras <risos> relações, eu, tinha, eu berrava. Eu ainda dou uma berradinha, porque eu, go- eu sou exagerada e eu gosto de aparecer mesmo. Uhum. Mas... <risos> É muito isso, tipo, eu via muito pornô, né, eu eu também via, e uma coisa engraçada que eu eu me sentia melhor, assim, eu sou uma menina, cis, hétero, eu preferia ver pornô lésbico, porque pelo menos eram duas mulheres que eu percebia que elas sabiam onde elas tocavam, por mais que ainda, né?
1: Era muito focado no que os homens queriam que elas tocassem, né? Mas eu via que tinha
0: um pouco mais de prazer ali, enfim, de alguma maneira. Mas, é, assim, sempre é muito padrãozinho, aquela coisa também. Mas era, uma, enfim, coisas que a gente vai... Aprendendo.
1: E mais, mais seguro também o sexo entre duas mulheres, né? Porque se você pega a pornografia entre homem e mulher, né? Que tem ali tradicionais, nos sites tradicionais. Hum. E a pornografia entre duas mulheres, mesmo que ainda seja com esse olhar... É, Objetificante e tudo mais, parece mais seguro, né? Então dá um uhum. certo conforto. Mas esse negócio do grito que você falou é, é engraçado. Porque eu também fazia um grito fininho, porque é sempre um grito fininho, né? <risos> é uma arara. E aí, ou uma maritaca, a maritaca faz esse barulho aqui em casa. E aí, conforme eu fui me, me conhecendo, não sei o que, eu descobri que o meu gemido de prazer ele é extremamente grave. Ele, ah, é, ele é poten- potente, tipo, quase como se eu estivesse exorcizando algo do meu corpo. Não é nada nesse tom, tipo, ah, delicadinho. Nada a ver com isso. E aí eu demorei para aceitar que esse era o meu gemido. E para aceitar que esse gemido também é sexy. Também é sensual. É. né? Uhum. Também é legal. Pois é, gente. Ai, ah, não sei. É, é,
0: eu acho que quem tá num relacionamento, né tem uma pessoa mais fixa, assim, eu acho que tem que conversar, não sei, tem que entender, tem que ter essa conversa aberta, assim, de saber o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer testar de novo, né, eu acho que tem... já que a gente não teve uma educação sexual, assim, lá, daquelas, assim, acho que a gente tem que começar por algum ponto, né, e tentar se ajudar, e evitar ver pornografia, eu, sei lá, eu acho que, no momento que eu parei, eu falei, não, quer saber, eu não vou mais, eu também comecei a estudar bastante, né, pra fazer o Vênus e tal, e aí eu percebi que meu, minha mente, meu cérebro é uma coisa incrível, eu consigo imaginar e eu consigo lembrar de coisas, eu consigo, é, coisas reais que aconteceram, então pra mim isso tá ajudando muito, muito, muito.
1: então É. Diquinha. Tá, legal. E, ou então consumir as pornografias que, modernas, né que alguns chamam de pornografia feminista que uhum. elas nada mais são do que um filme pornô que é constituído por pessoas com corpos reais é, em que a mulher não fica sempre na posição de submissa na verdade ela muitas vezes é a protagonista é, uhum. de toda, tudo que acontece dentro da dinâmica do sexo né e uh, também não tem essas violências e tudo mais e é feito por mulheres também, né, porque a pornografia tradicional era feita só por homens, agora essa nova pornografia ela é feita por mulheres também, e eu acho que como tem esse processo às vezes de deixar, porque às vezes a pornografia vira um vício, né, É.
0: Nossa. então às
1: vezes você pode fazer a substituição, né, por uma pornografia que era totalmente tóxica por uma pornografia um pouco melhor, até que você consiga talvez se libertar ou não, enfim, Sim. mas... Tem uma série que, do GNT que eu acho que ainda dá pra assistir pelo GNT Play é, que chama... Como que chama? Sobre sexo. Eu sempre falo... De, ah, Desnude chama. Eu acho que eu vi algum comercial. São
0: eu eu, eu, eu várias atrizes, não, uma coisa assim.
1: Isso, é cada, cada episódio é uma atriz diferente hum. ou mais de uma, enfim. E aí conta cada, cada episódio é uma história. E é erótico né? E hum. é interessante, e dá um calor, e dá um foguinho, dá para usar esse conteúdo, Ótimo. inclusive, pra, como inspiração, é, hum. mas é muito respeitoso também, sabe?
0: É, a gente tá precisando, né? Acho que tem muito, eu lembro de ver, assim, pornografia, enfim, e é, é sempre muito violento, né? É muito... E aí, depende, você tá aplicando isso na sua vida também, e, tipo, tudo bem, pode ser um fetiche seu, mas será que até que ponto isso, né, não faz mal pra você psicologicamente e tal? Então, acho é. que também é, é se pensar, né? É, e sempre. não tem jeito, acho que a gente tem que se reeducar mesmo, e até eu tinha colocado um documentário também como... Um... É, uma referência, né, que é o The Mask You Live In, que é tipo a máscara que você vive, né, acho que assim, em português, tá na Netflix, e é um comentário, principalmente sobre masculinidade tóxica, né, acho que fala um pouquinho dessa coisa de sexualidade, eu não lembro muito, mas é, eu, eu assisti, eu não sou um homem, né, e eu assisti aquilo, eu fiquei mal, assim, você vai vendo como que desde pequenos os meninos são tratados muito sem afeto, sem encontrar afeto no outro, né, enfim, acho uma coisa muito que me deixou bem mal, assim, acho que todo homem tinha que assistir, né, acho que todo mundo, para tentar quebrar isso, assim, então é, foi,
1: atitude, inclusive. eu acho que tem muita coisa que tá errada, né, eu acho que, eu não sei, tem acho que tem, muita coisa, muita coisa pra gente se libertar, né,
0: é, exato, de... pra gente
1: conhecer outras possibilidades.
0: É, eu acho até, a gente tava falando de vulva, né, a gente, assim, você já olhou pra sua, tipo, você sabe como que ela é, né, acho que tem muita gente que não nem reconhece, tem vergonha, tem medo, eu demorei, acho que muitos anos, quando era menor, assim, pra eu abrir os lábios, assim, sabe, de, de é. medo de lavar, e eu, eu tinha problemas, assim, a ah, infecçõeszinhas bem porque quando eu tinha ah, uns 10 anos, porque eu tinha vergonha, e olha que eu me masturbava, assim, né, há muitos ah. anos, e eu tinha medo,
1: eu, e, e ninguém me tinha falado aquilo, assim, eu tinha um medo. É horrível. É. Mas isso é uma coisa que veio de muito antes, né, as palavras que criaram para designar a nossa vulva, né, foram várias palavrinhas que fizeram a gente entender que era vergonha, né, acho que em vários livros sagrados aí, não vou falar nomes, mas eles falam, dão o nome de vergonha, inclusive, as partes íntimas da mulher, né, a vulva da mulher, então não tem como a gente carrega isso das nossas ancestrais, né, a gente carrega isso, por mais que a gente se masturbe, porque é uma coisa que vem de dentro, dentro, tipo, é. você sente o impulso por, né, sexual, você sente o desejo, você sente a necessidade de trazer esse prazer pra você e essa potência, mas, ao mesmo tempo, se sente, né, envergonhada. Que, quantas mulheres não se masturbam e, ficam, e não falam sobre isso, fingem que não se masturbam, depois se sentem é. culpadas, né?
0: É, é nossa. Esse mesmo lugar, é
1: esse ir...
0: É, então, e mulheres já, tipo, com 20 e poucos, 30 e poucos e. 40, 50, minha avó, talvez. É, é. é e não fala é. nada sobre isso, assim. É, é muito difícil, assim, é uma coisa que vem de gerações em gerações pra trás. E a gente, né? Que bom que a gente tá tentando quebrar isso pras próximas aí, porque realmente acho necessário demais
1: totalmente, e você falou da vulva, né, recentemente, inclusive, teve esse, o caso lá da menina, eu não assisto Big Brother, mas eu... Ai, eu amo! (risos) Reverberou muito, que a menina não sabia que ela tinha uma uretra, ou seja, que o xixi não saía pelo canal vaginal. É, ela usou um OB,
0: né, na prova de resistência, achando é, que, ah, já que eu vou fazer xixi, né? Eu vou pra aguentar mais aqui, então bota boto um OB para Mas, gente, ainda bem que deram uma aula pra ela lá. Que bom, ir era...
1: muita gente, porque ela não é a única. Não é a única. Muitas e muitas mulheres descobriram que tinha uma uretra e que o xixi saía por lá, e não pelo canal vaginal, tenho certeza, através do Big Brother. É. <risos> não,
0: porque...
1: é, que bom que deu pra <risos> Alguém explicar. A, a gente, gente não gente olha. olha realmente a não. gente não olha os homens e as pessoas que têm pênis eles são levados a, a olhar a se tocar né a exaltar tudo é sobre o pênis né Taca o pênis na mesa é tipo um sinal de poder né daquela coçada no saco né é tudo isso é. Do lado, e a gente não. Tira a mão daí. Fecha essas pernas.
0: É, eu acho que em, em tudo que envolve os nomes para as coisas das mulheres são todos negativos, né? Ou nem, a gente nem usa, né? Tipo, o homem, assim, ele é, punheta, não sei o que, ele tem nome pra tudo. Tem nome pra infinidade de coisas. E a gente, assim... Eu só fui saber o que era Cirinica. Por que esse nome é horrível? Eu odeio esse nome. Eu acho muito eu feio. Eu gosto
1: muito também. Eu fico investigando os porquês que eu não gosto, né? De não gostar. Mas eu também não curto muito. Eu, eu sei, eu acho estranho demais. E aí, talvez porque a gente não ouvia tanto quanto a gente ouvia, porque por é, é. É é
0: um ninguém É horrível. Também. É, é. Só que eu fui descobrir que era eu não sabia que tinha um nome para masturbação feminina, para mim era tipo, ah, vou me masturbar. E aí eu descobri na faculdade isso. Sei lá, faz é. isso, alguns anos. A gente não tem noção das coisas, né? nem nem esses nomes ridículos que inventam.
1: É, e tem vários sinônimos, né? Eu fiz uma vez um vídeo falando todos os sinônimos da palavra sexo. E aí, uh, todos sinônimos não, né? Porque são infinitos, mas assim, uma, uma quantidade enorme de sinônimos, de termos que a gente usa pra falar uhum. sexo, né, e aí, muitos e muitos e muitos deles, é, a grande maioria, assim, a maioria esmagadora, é, se refere unicamente, a, justamente, à a penetração, né, uhum. de um sexo numa vagina, então, uh, sei lá, ah, eu não vou ficar falando esses termos, são horrorosos, procurem aí, uhum. mas... Mas são muitos, e são... Muitos deles, inclusive, violentos mesmo, né? Mas sempre fazendo essa referência, né? E essa é uma coisa legal de quebrar também, né?
0: Até tinha colocado aqui pra gente falar também sobre como a gente tem mais repertório pra falar de dor do que de prazer, né? Então, que nem na escola a gente não aprende... Na educação sexual a gente não aprende sobre ter prazer. A gente aprende sobre, tipo, a dor de, tipo, gravidar, né? Adolescente, ter as doenças e tal... Então, pra isso, pra dor, a gente tem um monte de terminologias, de coisas, sentimentos, tal, e o prazer fica de lado, assim, que deveria ser a coisa mais importante, mais legal, e que todo mundo deveria, né, ir atrás. Então, eu acho que tem muito disso na no que a gente fala,
1: né? É, e, e por outro lado, né, em contrapartida, o nosso corpo foi feito pra sentir prazer, né? Uhum. A gente... A gente, pessoas possuidoras de vulvas, a gente tem um órgão, né, exclusivamente para o prazer, né? Tem uma partezinha ali que é, é uma parte zona que só tá ali para dar prazer, para mais nada, só para dar prazer. Então a gente foi feita para isso. E É lindo isso, sabe? Eu acho é incrível. A mãe natureza, ela é perfeita. E não é à toa que é mãe natureza, né? É, é verdade. Tem essa potência, né? Que que vem de vulva, né? Na maioria das vezes.
0: Pois é, né? Acho que tem muitas
1: coisas aí. A gente
0: falou de algumas coisas hoje, né? De coisas estão erradas. Não sei se a gente esqueceu alguma coisa, enfim, no assunto aqui. Mas acho que as coisas principais a gente debateu aqui. E eu queria agradecer muito a sua presença digitalmente, virtualmente aqui, né? Infelizmente eu não, não consegui te convidar no estúdio chique maravilhoso. Foi Ai, uma... mas... <risos> nas nossas <risos> casas. <risos> Infelizmente, mas eu tô muito feliz de ter rolado isso, tá muito muito querendo já, enfim, espero que role mais também.
1: Ai, eu amei, <risos> eu amei bater esse papo, eu ficaria uma vida aqui conversando, sempre. <risos> Acho que as pessoas não iam aguentar escutar há tanto tempo, mas eu ficaria uma vida, eu amei. Também, enfim, mas é, eu também acho que tem gente que, ai, mais de 30, 30
0: minutos de podcast, eu escuto podcast de três horas, gente, eu tô bem. Eu tô mas bem, pessoas,
1: gente. Vai dividindo, ouve um pouquinho é, no banho, outro pouquinho no almoço, outro pouquinho na hora de... É. Que... é isso, então deixa suas redes, fala, enfim, onde a gente pode te encontrar, Sim, bom, primeiro muito obrigada Você, eu amei Tá aqui, e obrigada para quem tá ouvindo Também, bom, no Instagram Eu tô como ArrobaSofiaMenegon Com N de navio no final E nas mais diversas Plataformas de podcast Louva a deusa
0: Maravilhoso, ansiosa
1: Pro nosso episódio sair Tá tá pra sair, vai sair essa semana Também É Foi muito legal, foi muito
0: divertido, assim, enfim... De estar lá no estúdio, de falar aquelas histórias são muito legais, assim... Ouvir as meninas também, foi muito, muito legal... É isso... E, assim, eu sempre peço para as pessoas mandarem algum relato, algum conto erótico... Algum caso engraçado, alguma dúvida sexual ou história cabulosa aqui... Então, essa semana não tivemos, mas tudo bem... A gente... Tudo bem, a gente vive assim... E na próxima semana a gente pode ter mais uma e falaram que iam me mandar um conterótico que não me mandaram ainda, estou ansiosa uhum. e pode mandar pro venusemleompodcast arroba ou na, na DM lá do Instagram que você sempre me, me manda muita coisa lá e é isso,
1: muito obrigada <risos> adorei, ah. muito bom